0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Heute geht es um die Markenanmeldung selbst. Ich werde genau erklären, wie man eine Marke anmeldet und mache mich also quasi arbeitslos. Melde ich die bei in Groß- oder in Kleinbuchstaben an, melde ich eine Wortmarke oder eine sogenannte Wortbildmarke an und einige Dinge mehr, die es zu beachten gilt, werde ich heute behandeln. Unsere virtuelle Heldin Maria Musica hat sich zum Glück einen netten Patentanwalt geangelt, der ihr genau erklärt, wie sie ihre Marke Marimba für ihr Tanzstudio schützen kann. Schritt für Schritt nimmt der nette Patentanwalt Maria Musica an die Hand. Er rät ihr zunächst vor der Anmeldung eine Ähnlichkeitsrecherche durchzuführen, da die Patentämter und vor allem das deutsche Patent- und Markenamt keine Recherche nach ähnlichen älteren Marken durchführt und man beispielsweise bei der Anmeldung einer Marke PMW für Autos sicherlich kurz nach Anmeldung der Marke Post von BMW bekommen würde. Dass eine solche Recherche wichtig ist, zeigt eine Entscheidung des BGH aus den 60er Jahren mit dem Namen Muschi Blix, Dort hatte ein Anwalt vergessen, der Mandantin eine Recherche anzuraten und musste dann für den gesamten Schaden, der daraus entstanden ist, aufkommen. Wie man genau eine Recherche durchführt, wird Gegenstand einer weiteren Folge sein. Sie können auf der Webseite www.markenpod.de www.markenpod.de über zukünftige Themen abstimmen und so auch Einfluss nehmen, wann genau über Recherchen in diesem Podcast berichtet wird. Nach der Recherche rät der nette Patentanwalt Maria Musica, sich das Formular für die Anmeldung einer Marke von der Webseite des Deutschen Patent- und Markenamts herunterzuladen, das Formular findet man unter www.dpma.de, in der Rubrik Marken, dann befindet sich auf der linken Seite ein Menü mit dem Eintrag Formulare und schon findet man das Anmeldeformular für Marken. Und wenn man schon dabei ist, sollte man auch das Merkblatt für Anmelder herunterladen, Dort finden sich sehr viele sehr wichtige Tipps im Zusammenhang mit der Anmeldung einer Marke. Das Formular umfasst lediglich eine einzige Seite, ist also wesentlich unkomplizierter als jede Steuererklärung. Aber wie das nun mal so ist, mit Dingen, die zunächst leicht erscheinen, der Teufel steckt im Detail. Der nette Patentanwalt nimmt also Maria Musica an die Hand und geht das Formular Zeile für Zeile durch. In Zeile 1 wird die Adresse des Tanzstudios von Maria Musica eingetragen. An diese Adresse sollen alle Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtet sein. In Zeile 1 kann man auch das Kreuzchen Telefax vorab setzen, damit man noch einen Anmeldetag für die Marke vom selben Tag bekommt. In diesem Feld muss man dann auch das heutige Datum eintragen. In Zeile 2 kann man ein möglicherweise vergebenes eigenes Zeichen eintragen und vor allem die Telefonnummer und die Telefaxnummer sowie das Datum der Anmeldung eintragen. In Zeile 3 gibt man den genauen Anmelder an. In unserem Fall ist dies also Maria Musica mit ihrer Privatanschrift. Ein wichtiger Hinweis hier ist vielleicht, dass bei GbRs immer auch ein Gesellschafter mit seiner Privatanschrift und dem vollen Namen aufgeführt sein muss. Falls ein Anwalt mit der Anmeldung betraut wird, wird er sich hier ebenfalls unter der Eintragung Vertreter verewigen. Zeile 4 kann man bei einer einfachen deutschen Markenanmeldung ignorieren. Zeile 5 definiert die Wiedergabe der Marke, also in unserem Fall Marimba. Hier möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und etwas zur Groß- und Kleinschreibung erzählen. Nach der heutigen Rechtsprechung ist es eigentlich egal, ob man die Marke in Großbuchstaben, in Kleinbuchstaben oder in normaler Schreibweise, also dem ersten Buchstaben groß und dem Rest klein, anmeldet. Die meisten Gerichte haben entschieden, dass eine solche Schreibweise als normal und typisch angesehen wird und auch andere typische Schreibweisen erfasst wenn Sie also die Marke in Großbuchstaben anmelden, wird ein Verletzer die Marke identisch verletzen, wenn er die Marke in Kleinbuchstaben benutzt. Wenn Sie im Markenregister recherchiert haben, werden Sie aber festgestellt haben, dass viele Wortmarken nur in Großbuchstaben angemeldet werden. Dies hat zum einen einen historischen Grund, früher war die Rechtsprechung noch anders und Marken, die in Großbuchstaben angemeldet wurden, haben andere Schreibweisen mit umfasst. Es spricht aber auch noch ein anderer Grund für die Schreibweise in Großbuchstaben. Möchte man nämlich seine Marke später in den USA anmelden? So wird die Schreibweise in Großbuchstaben dort als Standard-Characters eingestuft, womit die Marke dort einen sehr breiten Schutzbereich hat. Andere Schreibweisen können in den USA dazu führen, dass die Marke auf diese konkrete Schreibweise beschränkt ist oder dass zumindest Verletzer dann nicht identisch von der Marke Gebrauch machen, wenn sie eine andere Schreibweise wählen. Ich selbst melde also Wortmarken in der Regel in Großbuchstaben an. In Zeile 6 muss angekreuzt werden, welche Markenform die Marke hat. Handelt es sich also um eine Wortmarke, um eine Bildmarke bzw. eine Wortbildmarke oder eine dreidimensionale Marke, eine Hörmarke oder eine sonstige Markenform? Ich möchte hier kurz auf die zwei wichtigsten Markenformen eingehen, nämlich die Wortmarke und die Wortbildmarke. Nehmen wir an, unsere virtuelle Heldin Maria Musica hat einen Designer angestellt, der ihr ein wunderbares Logo für Marimba erstellt hat. Dieses Logo ist aufwendig grafisch ausgestaltet was meldet also Maria Musica nun am besten an? Eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke? Den breitesten Schutzumfang hat in der Regel die Wortmarke. Mit der Wortmarke sind nämlich sämtliche grafische Ausgestaltungen ebenfalls geschützt. Wenn man also eine Wortmarke für Marimba angemeldet hat, werden Verletzer immer unter diese Marke fallen, solange sie auch das Wort Marimba verwenden, egal wie sie das Wort Marimba grafisch ausgestaltet haben. Meldet man die Marke dagegen als Wortbildmarke an. So ist man zumindest bei der Beurteilung der sogenannten schriftbildlichen Verwechslungsgefahr, also ob die gegenüberstehenden Marken visuell ähnlich sind, auf die konkrete Ausgestaltung der Wortbildmarke beschränkt. Aus meiner bescheidenen Sicht bietet sich eine Wortbildmarke immer dann an, wenn der Begriff vielleicht als Wortmarke nicht eintragbar wäre, weil er sehr beschreibend ist und man dennoch eine Marke anmelden möchte. Wortbildmarken werden nämlich in der Regel eingetragen, auch wenn die Wortbestandteile für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind. Ganz einfache grafische Ausgestaltungen wie die Wahl des Zeichensatzes oder ein einfacher Kasten um das Wort reicht dabei allerdings nicht aus. Die Marke muss schon etwas aufwendiger ausgestaltet sein. Der Antrag auf beschleunigte Prüfung in Zeile 7 lohnt sich meiner persönlichen Erfahrung nach eher nicht. Der Antrag ist gebührenpflichtig und das Amt verpflichtet sich dann dazu, innerhalb von etwa sechs Monaten die Marke einzutragen oder zurückzuweisen. Dies geschieht meiner Erfahrung nach ohnehin. In Zeile 8 gibt man die mit der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen an. In dem Fall unserer virtuellen Heldin Maria Musica ist dies also in Klasse 41 Dienstleistungen einer Tanzschule. Alle Waren und Dienstleistungen sind in insgesamt 45 Klassen eingeteilt. Genauer wird dies in einer weiteren Folge erläutert, die sich ausschließlich mit den Waren und Dienstleistungen beschäftigt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass sich in dieser Zeile rechts ein Kasten befindet, siehe Anlage. Es empfiehlt sich in jedem Fall, diesen Kasten anzukreuzen, da in dem Feld auf dem Formular in Zeile 8 praktisch kein Platz ist und man kann in jeder angemeldeten Klasse beliebig viele Waren oder Dienstleistungen beanspruchen. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Waren und Dienstleistungen in die jeweilige Klasse gehören. Einen groben Überblick über die Einteilung der Waren und Dienstleistungen findet man bei der gleichen Webadresse, die ich vorhin genannt hatte, nämlich www.dpma.de, dann Menü Marken, dann links im Menü Formulare und dort findet sich auch eine Einteilung der Waren und Dienstleistungen nach der sogenannten Nizza-Klassifikation. Die Anlage muss zweifach beigefügt werden und die Waren und Dienstleistungen müssen nach Klassen sortiert sein. In unserem Fall würde auf der Anlage also als Überschrift beispielsweise Verzeichnis der Dienstleistungen stehen und im weiteren Text der Anlage würde 41 Doppelpunkt und dann Dienstleistungen einer Tanzschule und darüber hinaus vielleicht noch die Dienstleistungen Erziehung und Ausbildung oder vielleicht noch Workshops und Seminare und so weiter stehen. Zeile 9 kann man bei einer normalen Markenanmeldung ignorieren. Dort geht es um sogenannte Kollektivmarken. Zeile 10 kann man eigentlich auch in der Regel ignorieren, sofern es sich um die erste Markenanmeldung handelt. Auch Zeile 11 kann man als normaler Markenanmelder ignorieren. Erst in Zeile 12 wird es wieder spannend. Sofern man lediglich Waren und Dienstleistungen in bis zu drei Klassen beansprucht hat, trägt man hier als Anmeldegebühr 300 Euro ein. Da man die Beschleunigung vermutlich nicht beantragt, wird es also dabei bleiben und die Summe wird insgesamt auch 300 Euro betragen. In diesem Zusammenhang wird dringend empfohlen, eine Einzugsermächtigung zu erteilen und dazu auch das vorgesehene Formular zu verwenden. Kreuzt man Überweisung an und man macht einen Fehler bei der Überweisung durch einen Zahlendreher oder einen anderen Fehler, wird das Geld nicht fristgerecht auf dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts eingehen und die Marke geht verloren. Ganz unten bei den Anlagen ist eigentlich nur anzukreuzen, dass unter viertens das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen doppelt beigefügt ist und unter sechstens eine Einzugsermächtigung beigefügt ist. Und ganz zum Schluss setzt Maria Musica rechts unten ihre Unterschrift unter das Formular. Diese Folge des Markenport beschäftigt sich nur sehr kursorisch mit der Anmeldung einer Marke. Es werden daher nur die wichtigsten Aspekte einer Markenanmeldung behandelt. Falls Sie weitere Fragen zu Markenanmeldungen haben, Steht Ihnen der Autor oder natürlich der Patentanwalt Ihres Vertrauens sicher zur Verfügung? Maria Musica jedenfalls hat das Formular erfolgreich ausgefüllt und vorab per Fax an das Deutsche Patent- und Markenamt geschickt. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird dann in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen eine Eingangsbestätigung verschicken. Sie können eine Marke mittlerweile auch elektronisch anmelden. Dazu müssen Sie allerdings ein Zertifikat besorgen und eine ganz bestimmte Software installieren. Sie sparen insgesamt 10 Euro pro Markenanmeldung. Falls Sie also nicht ständig und die ganze Zeit Marken anmelden, wird sich diese Investition für Sie in der Regel nicht lohnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Anmeldung einer Marke in dieser Folge näher bringen und würde mich selbstverständlich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen